0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la visite du président turc aux Émirats Arabes Unis. Fragilisé par la crise économique que traverse son pays, Recep Tayyip Erdogan cherche des investisseurs étrangers. Il était le chef du groupe État islamique. Abu Ibrahim Al-Kourashi a été tué début février en Syrie par les Américains. Dans quelles circonstances On en parle avec Antoine Mariotti dans quelques instants. De la lingerie et des roses rouges dans les vitrines de Riyad. Longtemps interdite, la Saint-Valentin est maintenant célébrée en Arabie Saoudite. Mais les tourtereaux doivent tout de même rester discrets, vous le verrez. En Turquie, la grogne enfle contre le président Erdogan. Une inflation de près de 50% en un an, les prix de l'électricité qui explosent. Face à cette crise économique qui le fragilise, le président turc cherche des solutions et notamment à l'étranger. Après des années de froid, un rapprochement a lieu notamment avec les Émirats arabes unis. Trois mois après avoir reçu en grande pompe le prince héritier Ben Zayed, Recep Tayyip Erdogan s'est rendu aux Émirats arabes unis. Regardez.
1: Recep Tayyip Erdogan et Mohamed Ben Zayed désormais côte à côte. La Turquie et les Émirats arabes unis poursuivent leur rapprochement avec cette rencontre hautement symbolique, la première du président turc à Abu Dhabi depuis près de dix ans.
2: Le dialogue et la coopération entre la Turquie et les Émirats arabes unis sont importants pour la paix et la stabilité de la région entière. Nous ne considérons pas la sécurité et la stabilité de tous les pays frères de la région du Golfe comme distinctes des nôtres.
1: Ces dernières années, les deux pays entretenaient une relation tendue. Abu Dhabi accusant Ankara de soutenir l'islam politique au Moyen-Orient. Opposition aussi sur différents dossiers comme la crise qui opposait le Qatar au pays du Golfe. Mais en plein effondrement économique, la Turquie cherche désormais à assainir ses relations régionales. Au cœur de cette rencontre bilatérale, la signature d'accords stratégiques entre la Turquie et les Émirats arabes unis dans plusieurs secteurs, dont la défense, le transport, la technologie et l'économie. Il y a trois mois, c'est Mohamed Ben Zayed qui avait fait le déplacement à Ankara avec dans ses bagages le lancement d'un fonds de 9 milliards d'euros pour soutenir les investissements émiratis en Turquie. Objectif, ouvrir une voie vers de nouveaux marchés grâce au réseau logistique turc. Avec le retour d'un dialogue diplomatique et des partenariats économiques, les deux pays y trouvent leur intérêt
0: commun. Après les Émirats arabes unis en décembre, Naftali Bennett est à Bahreïn. Première visite officielle d'un chef du gouvernement israélien dans cette monarchie du Golfe. Cela intervient dans le cadre des accords dits d'Abraham qui renforcent l'intégration de l'État hébreu dans la région. Partenaires proches des États-Unis, les Émirats et Bahreïn ont été les premières monarchies du Golfe à normaliser il y a un an et demi maintenant leurs relations avec Israël. Abou Ibrahim al-Kourashi, son nom était peu connu du grand public. Il était pourtant le chef du groupe État islamique. Il a été tué début février en Syrie par les États-Unis. Pour en parler, Antoine Mariotti nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour Natacha. On va revenir avec vous sur les circonstances de sa mort. Sait-on d'abord comment les Américains ont pu le localiser
2: c'est la fin d'une traque de deux ans et tout est parti finalement euh, d'un tuyau, d'une information qui est remontée aux Américains du terrain, d'informateurs qui étaient déployés sur le terrain dans le nord-ouest de la Syrie. Et c'était au mois de septembre. Et cette information prétendait eh bien, que le chef du groupe État islamique se cachait euh, au troisième étage d'une maison dans le nord-ouest de la Syrie, qui n'est a priori pas le fief euh, de l'État islamique, mais qui est là aussi où se cachait Abou al-Baghdadi, son, son, donc son prédécesseur. Et donc évidemment, les Américains ont dépêché euh, du renseignement technique sur place pour essayer de vérifier cette information, avec notamment euh, un drone qui s'est positionné juste au-dessus euh, de cette maison avec une euh, caméra qui a un zoom extrêmement important, un, un drone qui évidemment, vous l'imaginez bien, est resté pendant plusieurs jours mais à une altitude suffisamment importante euh, pour ne pas être repéré ni par le bruit ni visuellement. Et puis il y a d'autres caméras qui ont été dépêchées sur place, à la fois dans les airs mais aussi aux alentours sur le terrain, aux alentours de la maison des, et des capteurs aussi, des capteurs thermiques pour permettre euh, d'identifier le nombre de personnes qui se cachent à l'intérieur de cette maison qui n'était pas que la sienne contrairement à Oussama Ben Laden par exemple là vous aviez des civils qui habitaient euh, au rez-de-chaussée et donc le but était de vérifier s'il y avait bien euh, un homme barbu qui n'avait plus sa jambe droite puisqu'il avait été euh, amputé et dont on disait qu'il ne quittait jamais ou presque euh, ce troisième euh, étage et en effet l'attente a payé, ça s'est confirmé c'était bien lui ils l'ont repéré de temps en temps en train de faire sa prière sur le toit, voire même de prendre euh, une douche et donc là ils ont commencé à avoir de forts soupçons si ce n'est une quasi-certitude, est-ce que l'on en a su C'est que c'est un de ses lieutenants qui avait loué euh, le deuxième puis le troisième étage euh, de cette maison au mois de mars euh, l'année dernière. Ça faisait donc 10-11 mois qu'il était sur place.
0: Il y a eu un tournant, hein, Antoine c'est l'attaque par le groupe État islamique de la prison d'Assaqué, euh, attaque qui a permis à plusieurs djihadistes de s'évader.
2: Oui, attaque massive, ça a été un coup d'éclat gigantesque il y a quelques semaines donc, du groupe État islamique, le plus gros coup d'éclat du groupe depuis la chute du califat, euh, entre guillemets, territorial, califat autoproclamé, et c'était il y a trois ans, et donc il y avait euh, de nombreux détenus euh, dans cette prison, et notamment de nombreux détenus euh, de l'État islamique, et cette attaque, elle a été notamment commanditée directement par Al-Kurashi depuis euh, cette maison, et euh, vous savez, ce qui a aussi permis de remonter euh, sa piste, c'est qu'il y avait des messagers, on a suivi les messagers exactement encore une fois, comme Ben Laden. Et à partir du moment où l'attaque a commencé contre cette prison, eh bien, le balai des messagers s'est intensifié, ce qui a permis de confirmer que c'était bien lui qui était présent.
0: Et donc, le président américain Joe Biden a donné son feu vert, non pas pour mener une attaque aérienne, mais bien pour mener un assaut en Syrie au sol,
2: directement Voilà, parce qu'on aurait pu avoir une attaque par un drone, par un, 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 un avion de chasse, et, et donc détruire la maison et immédiatement donc, le neutraliser et son entourage. Sauf que, comme je vous disais, il y avait aussi des civils qui habitaient au rez-de-chaussée, ce qui était peut-être euh, une, une tactique, et donc il a voulu qu'il y ait un assaut. Euh, C'est la Delta Force qui a été choisie pour mener cet assaut. Ils se sont entraînés des dizaines de fois, notamment avec une maquette, et en décembre, fin décembre, quand eh bien, il y a eu suffisamment eh d'éléments pour être quasiment certain. on est toujours dans la probabilité dans le pourcentage de certitude dans les renseignements euh, que c'était bien lui, la CIA a été voir Joe Biden qui a donné son feu vert. L'assaut aurait dû avoir lieu début janvier, fin décembre, mais la météo n'a pas été bonne et il voulait absolument attaquer une nuit où il n'y avait pas de lune pour avoir le plus d'obscurité possible. Donc il a fallu attendre le 2 février. Ils sont arrivés du nord-est de la Syrie en hélicoptère, 1300 km, ravitaillés en vol, avec également des drones et des avions de chasse qui étaient à proximité si besoin. Et puis une fois qu'ils sont arrivés sur place, un homme en arabe a crié si, « Si vous tenez à votre âme, sortez, les civils sont sortis ». Et ensuite Al-Kurashi s'est fait exploser une détonation extrêmement forte qui a fait exploser tout le troisième étage. Et il y a eu des tests sur l'ADN qui a été récolté. Et Au bout de 12 heures, on a eu confirmation que c'était bien lui.
0: Merci Antoine pour toutes ces explications. Direction maintenant les territoires palestiniens où Mahmoud Abbas a décidé d'annuler les prochaines élections générales, les premières organisées depuis 16 ans, une décision inadmissible pour nombre de Palestiniens qui dénoncent de plus en plus une confiscation du pouvoir mais aussi la pauvreté et la corruption endémique, des Palestiniens prêts à défier le pouvoir en place parfois au péril de leur vie. Regardez cet extrait de notre magazine Reporter, Impasse en Palestine. C'est un reportage signé Guandoline Debono et Laurent Vanderstock. Ce jour-là,
1: deux Palestines se font face. D'un côté, les manifestants qui s'opposent à la corruption et à la dérive autoritaire de leurs dirigeants. De l'autre, les supporters du Fatah de Mahmoud Abbas qui accusent la foule de faire le jeu de leur ennemi juré, le Hamas,
0: parti islamiste au pouvoir à Gaza.
1: Si
2: le Hamas arrive au pouvoir, vous en paierez tous le prix. Nous aussi, on condamne ce qui est arrivé à Nizar. Nous aussi, les fils du Fatah, on veut que justice soit faite. Mais pas comme vous qui insultez Mahmoud Abbas. Vous le traitez de traître et c'est une honte. Même si vous le détestez, critiquez-le, mais l'insulter comme ça, c'est une, une honte. Une honte, une honte.
0: Moi, je suis palestinienne. Rien à foutre du Hamas, rien à foutre du Fatah. C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème
2: ils ont tué Nizar à Hébron. Demain, ça sera peut-être mon tour. Ensuite, le tour de quelqu'un d'autre, ça peut nous arriver à tous.
1: Une soixantaine de manifestants sont arrêtés. Des professeurs, des poètes, des activistes ou encore des étudiants.
0: passe en Palestine. L'intégralité de ce reportage est, est à retrouver à tout moment sur notre site france24.com, sur la page de l'émission Reporter. Il y a quelques années encore, il était interdit de fêter la Saint-Valentin en Arabie Saoudite. Mais voilà, l'homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman, a décidé de dépoussiérer l'image du pays pour attirer les investisseurs étrangers. Les amoureux ont donc maintenant le droit de célébrer leur amour, mais en restant discrets. Inès Oulagaraï.
1: Il y a encore quelques années, la police religieuse aurait fermé cette boutique pour vendre un tel soutien-gorge. Désormais, la lingerie rouge est exposée sans crainte, mais les commerçants doivent malgré tout s'abstenir de faire allusion à la Saint-Valentin. Nous faisons des offres spéciales pendant cette période, mais nous ne les appelons pas des offres de la Saint-Valentin. En Arabie Saoudite, l'approche de la Saint-Valentin donnait lieu avant à une fatwa. La police perquisitionnait les boutiques de cadeaux, les fleuristes, les restaurants et les hôtels, à la recherche du moindre endroit où les Saoudiens pourraient trouver de quoi célébrer la fête des amoureux. Aujourd'hui, les couples déambulent ensemble dans les rayons, car comme la lingerie rouge, les hommes ont eux aussi leur place dans le magasin. « Si mon mari avait voulu me faire une surprise, s'il avait voulu m'acheter une chemise de nuit ou de la lingerie, il n'aurait pas
0: été autorisé à entrer dans
1: une boutique pour m'en acheter. » Même discrète, la Saint-Valentin dérange pourtant les habitants les plus conservateurs. Personnellement, je ne soutiens pas cette idée et je ne veux pas voir ça. Je ferme les yeux et je continue à marcher. Depuis quelques années, sous l'égide du prince héritier Mohamed Ben Salman, l'Arabie saoudite tente d'améliorer son image. Les cinémas ont rouvert, la mixité est autorisée dans les cafés et les restaurants. Les femmes ont aussi le droit de conduire. Et depuis 2018... La fatwa contre la Saint-Valentin a pris fin. Des évolutions qui ne suffisent pas à faire oublier la répression féroce qui sévit dans le pays envers les opposants politiques
0: et les militantes féministes. C'est la fin d'Express Orient. Merci de votre fidélité. Restez sur France 24. L'information continue.